0: Vamos ver se nesse segundo
1: momento agora fica melhor. Tá me ouvindo bem? Benção, tá ok, galera? É, caiu na hora que eu falei o texto? Cheguei a citar o texto, né? Gênesis 12, 2. Isso. Então, assim, eu peguei isso pra mim desde sempre e vi que eu precisava entender que era preciso sair da minha zona de conforto e enxergar novos horizontes, porque eu tinha perdido pilate pilar, tinha perdido muita coisa... Como muitas pessoas têm perdido porta de emprego hoje, têm perdido situações. Então eu passei por algumas oportunidades de trabalho, mas sempre vendo que é, eu tinha algo dentro de mim que precisava crescer e eu sempre acreditei primeiramente em mim, porque eu creio que quando a gente não acredita em nós mesmos, fica difícil vender alguma coisa adiante. Né? E a gente, com a nossa pequena sabedoria, né fomos buscando, garimpando, e, para graça de Deus, né, no meio do caminho teve alguns erros, teve alguns tropeços de, de escolhas erradas, porque a todo tempo nós passamos por algumas escolhas. E nós precisamos ter o discernimento realmente de como escolher, né, para onde ir, o que fazer, aonde investir. né, Mas certo que o Senhor nos alimenta e nos direciona. né, Mas eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor, e, e certo que tudo aquilo que a gente hoje possui é 100%...
0: Glória do nome do Senhor. Amém, querido, amém. É, como você colocou no início, né? E Acabou, se é, a gente teve que retornar aí a live. Talvez alguém não, não pegou, está chegando agora. Estamos aí numa experiência, numa jornada falando sobre fé atrelada à vida financeira. Então, pastor Simplício é o nosso convidado de hoje falou um pouquinho da sua rápida experiência aí de perder a sua mãe que era a sua o seu alicerce ali e desde muito novo ter que é, encarar a realidade esse texto engraçado que é, me veio à mente há pouco tempo atrás porque é, fala muito de um homem né e a sua coragem a sua ousadia de de sair de um lugar aonde as coisas já estavam fluindo e acreditar em Deus né, num novo começo, acreditar que Deus iria prosperá-lo né, e isso tem muito a ver com a vida de muitas pessoas né, que estão diante talvez de oportunidades de desafios e precisam ter a fé, como teve Abraão de entender que Deus estará com eles falando de fé fé e obras né, são são duas coisas que têm uma relação, a Bíblia nos fala, Tiago vai dizer a fé sem obras, ela é, ela é morta, ela é inútil. E muitas vezes dá uma briga, uma contradição louca, né? Na, na, os, as pessoas quando não entendem essa colocação. É, não é, quer dizer que nós somos salvos pelas obras, não. Mas a fé de verdade, ela sempre vai evidenciar, ser evidenciada pelas obras. Dentro da vida financeira, como a gente pode falar sobre esse, esse tema, né? que é crer é, e também empreender. Eu queria que você falasse um pouquinho, pastor Simplício, sobre esse conceito de fé e ação, a relação dos dois.
1: Pastor Bruno, na sua fala, me vem uma cena, é, vamos, até participa do testemunho, né? acho que ele tá legal quanto a isso, me vem uma cena que eu passei por isso. Né? Ao sair de um emprego, de uma empresa, ao qual eu fui contratado para ser motorista, e né, essa empresa era uma distribuidora até então na cidade, uma boa distribuidora. E chegou um tempo que aquele ciclo ali se encerraria. meu trabalho ali, né, pouco mais de dois anos. E aí quando o dono da empresa me chamou no escritório para a gente encerrar aquele ciclo ali, porque tinha acontecido algumas coisas infelizmente não legais. E, e com isso ele falou, rapaz, investe na sua vida comercial você é uma pessoa que vai vender, você é um cara que vai sair na frente, porque eu vejo isso em você. E assim, aquela palavra ali, eu não tinha sido, eu simplesmente tinha cobrido férias de um vendedor um dia, uns 20 dias, o máximo, e, enfim, aquela frase ficou dentro de mim, e eu falei assim, pô, preciso investir, preciso empreender, mas eu não tinha moto, não tinha nada, eu só tinha minha canelinha para descer pro trabalho todo dia, voltar, enfim, dirigir o carro da empresa, dirigir as motos da empresa, mas minha eu não tinha, né? E ele me deu uma gratificação, além do acerto, né, direitinho, me deu a gratificação disso aqui para te ajudar e te incentivar a vender. Fez um cheque e me deu de presente. Não um valor extraordinário, coisa, mas assim, simbólico. E eu achei legal aquilo e aquilo motivou meu coração. E na época, eu ainda não era casado, eu era apenas noivo da minha esposa, a qual Deus me presenteou, pessoa maravilhosa, e eu falei essa história na época, e falei que queria tentar, que era algo que eu gostaria de fazer, e vi aquilo motivar meu coração de entrar pelas vendas e tal, e ela eu falei assim, eu preciso comprar uma moto, e o acerto não dava para comprar a moto, e o cara que arrumava a oficina, que arrumava a moto no trabalho, me conhecia, a gente já tinha um tempo, levava o carro, a moto lá para arrumar, enfim, e ele falou assim, se eu te vendo essa moto aí, de cinco vezes e tal, pode me comprar pra pagar parcelado, e aí eu virei para ela e falei assim, é, faz tá, é uma boa oportunidade. Mas o que eu tenho de assento só paga três parcelas. Mas assim, se eu não vendesse nada, eu bem seguro. Ela falou assim, não, vai, se você precisar das duas parcelas final, eu te ajudo. E aquela frase ali de fé, para mim, trouxe um combustível. Chegou no, na, na época, não precisou né de, de ajudar, né, o próprio trabalho pagou. Só que aquele aquele estímulo, aquela ação, né juntamente com a fé de empreender e fazer... E trouxe o resultado onde a gente está hoje, né? Eu falo que, assim, um dia ela investiu em mim, hoje eu invisto nela, né? E, assim, é a vida, né? A gente é muito grato com isso, né? Eu gosto de sempre falar isso porque, às vezes, as pessoas começam um relacionamento, um namoro, não olha né? O que que talvez a pessoa possa oferecer? Eu só fico olhando aquilo que ela tem, né? Mas a gente tem algumas experiências bacanas e a gente pode contemplar e tem que anunciar, sim, porque relacionamentos são feitos a base de princípios, propósitos, e onde Deus honra. E eu acredito nessa fala e veio isso na minha mente na mesma hora, de fé e ação. Eu tive uma fé grande no coração e, e, e agi. Porque naquela falou, aquilo brotou, o ex-pratão já tinha semeado a semente no meu coração, aquilo foi crescendo e eu não perdi tempo. Na mesma semana eu estava empregado, estava com empresa para trabalhar e motivado. Foi muito bacana essa experiência.
0: É... Crer né, é, é necessário, a gente precisa ter fé. Eu vejo que muitas pessoas têm uma certa fé né, é, em Deus, ah, existe uma possibilidade diante delas, e o segundo passo é crer e colocar o pé né, no caminho, aonde Deus está mostrando. Abraão creu e pegou as suas coisas e foi. Né? Entrou no caminho e falou assim, Deus vai me guiar, Deus vai me levar, e, e acreditou. Há muitas pessoas né, é, que são muito... É, um, um, vamos pensar numa palavra aqui, no, no cenário econômico, quando fala sobre ações, né, tem o, o investidor moderado, tem o agressivo. Há muitas pessoas que, que são moderadas demais, não têm coragem de arriscar nada, né, com medo, mesmo sabendo que existe uma possibilidade ali na frente e uma hora você, se você realmente quiser sair desse patamar você vai ter que dar um passo de fé e o passo de fé é acreditar né? é como o pastor simplício colocou a experiência dele né? não, tinha tanta, não tinha tanto tempo assim, uma experiência vasta na área comercial mas acreditou, foi para cima e tal e hoje se tornou uma realidade na vida dele talvez você que está aí do outro lado que está com medo, né? É uma coisa que eu queria falar para você, pessoas medrosas não prosperam. As pessoas medrosas, elas sempre vão ter sonhos maravilhosos, vão sempre almejar algo bom, mas elas não colocam o pé numa área de risco. Elas sempre ficam com um sonho, com aquela ideia, mas não conseguem colocar isso em prática. E... Hoje eu né, trouxe aqui o pastor Simplício, que é uma pessoa experiente, não só na vida pastoral, mas também na vida profissional. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre como vencer, pastor Simplicio, o medo é, que às vezes mina essas pessoas e paralisa essas pessoas. A gente sabe que muitos empreendimentos, coisas maravilhosas, talvez poderiam estar acontecendo nas mãos dessa pessoa, e ela não consegue dar um passo adiante por causa de medo. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas é, que, que estão ali no nosso relativo né, de relacionamento, a gente vê facilidades, vê possibilidade daquela pessoa ir muito longe, mas sempre, é, ela sempre coloca uma justificativa, mas na verdade é um medo que está ali dentro. Vamos lá, fala um pouquinho para nós aí. Olha, o medo para a gente, né, para
1: qualquer área da nossa vida ele é bem legal até onde que ele não ultrapassa o limite que possa te impedir de chegar em algum lugar. Porque o medo traz prudência, o medo traz uma direção. Né? Mas ele chega ali, peraí, peraí, medo. Agora eu sei que é arriscado, eu sei que eu preciso me cuidar, mas eu preciso ir. O medo ele não pode te impedir de caminhar. Né? Eu sempre falo isso, porque o medo até mesmo, se você conversar com alguém... Ele já mostra um respeito e um cuidado que você vai ter para falar com alguém. Tem pessoas que você tem medo de falar, eu até brinco na igreja, porque eu tenho menino aqui na igreja tem medo de falar comigo, tem medo de chegar perto de mim, eu acho até legal esse tipo de sentimento brotar, mas tem que, pô, peraí, mas vou chegar. Porque o medo vai trazer o quê? Uma certa prudência, um certo respeito, uma certa reverência para que algo venha dar certo. E no, no profissional e na área financeira, né, no, no trabalho, a gente precisa ter esse certo medo o respeito aquilo né, que a gente vai evadir, né, que a gente vai prosseguir, mas para que a gente venha entender as dificuldades que nós vamos encontrar, mas que não venha nos paralisar. Eu né? Eu gosto muito, e eu gostaria de até citar mais um texto, Juízes, capítulo 6, fala de Gideão, e assim, uma coisa que eu trago para mim é o que Gideão fez. Ele não tinha o que ele precisava, mas ele tinha algo na mão e ele utilizou. Vamos, vamos, vamos resumir bem assim para a gente entender. Ele não tinha a era, mas ele tinha um lagar para amassar o trigo. E a gente, muitas vezes, a gente quer aquilo que nós não temos no momento. Mas, espera aí, alguma coisa você tem. Alguma coisa Deus já te deu para você começar. Foi assim com a uva, com os filhos que precisava de azeite para pagar a dívida. Mas alguma coisa, ela achava que não tinha nada, mas alguma coisa ela tinha. Ela tinha um pouquinho. E aquele pouquinho, ela começou Deus começou a trabalhar daquele aquele pouquinho. Então, que a nossa fé as ações e é que nós precisamos evadir a questão do medo. Nós precisamos entender, sim, beleza, é complicado, às vezes vai ter uma dificuldade, mas eu preciso invadir, eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir, porque foi assim, em alguns momentos, eu me via perdido. Hoje, para glória de Deus, né? a gente tem um escritório de representação, eu tenho indústrias multinacionais dentro, tem indústrias que atendem o Brasil inteiro dentro do escritório. Aqui, mulher, Zona da Mata, vamos dizer assim, é o Gideão, é Manassés, é a cidade pequenininha, o mais pobre. Eu, sou, eu tenho meu pai, né, vivo, mas eu era criado só com a minha mãe. E, outrora, eu era ser assim, mais um na rua, eu era mais um depois que minha mãe morre. as pessoas falavam assim, ah, ficou correndo atrás do pastor, agora o filho dela tá aí, agora morreu. Porque para ele ser crente, era correr atrás de um pastor, atrás de alguma coisa, né? Minha mãe morre aos 50 anos, me deixa com 17 anos aí. E eu, eu ouvi muitas pessoas, até da família, falar assim, aí ah, quero ver o que vai acontecer com ele. E pra glória de Deus, né? A gente trabalha muito, a gente semeia bastante, e nós temos trabalhado. Então, essa questão do medo, nós precisamos né? Tirar de dentro de nós, mas respeitar para que isso venha trazer uma certa prudência, para que nós viamos acertar mais, né? E a gente, o que vai fazer a gente chegar adiante? Errar menos e acertando mais, porque o erro vai acontecer, mas esse erro não pode nos impedir de caminhar. Esse erro não pode nos impedir de, de investir, de acreditar. Eu posso, se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Eu preciso caminhar eu preciso evoluir. E eu sempre digo, se eu sou um pedreiro, eu quero ser o melhor pedreiro da minha rua, eu do, do bairro depois da minha cidade Você vai galgando Se eu sou uma faxineira, você é a melhor faxineira da minha rua Porque se alguém precisar, ele vai ter que lembrar de mim eu, Depois eu vou ser melhor do meu bairro E por aí vai a gente vai conseguindo Seja o que você for A dica que eu falo, seja o melhor Porque assim, às vezes a gente Questão de vendas, vamos falar da minha área A gente disputa só dentro da região E eu fico querendo saber o resultado do cara da capital Da capital, o cara que ganhou na nação para mim comparar o meu número um desenho per é capita diferente de uma capital, mas a gente fica nesse ar de disputa sadia para que a gente venha realmente trazer resultado para nós. Porque se eu não me satisfazer como resultado, como profissional, certamente eu não vou satisfazer aqueles que dependem do meu trabalho, aqueles que esperam o resultado de mim. Então a gente precisa entender e trazer isso para o dia a dia. Não esperar no final do mês se a meta bateu. Não é todo dia eu tenho que ter uma meta, todo dia eu tenho que ter um ideal, todo dia eu tenho que sonhar, todo dia eu preciso trazer o pão para dentro de casa. E a gente precisa entender isso, né? E, e buscar cada vez mais essas oportunidades, porque é certo que o medo vai bater na portinha e falar assim: peraí, hoje você tá cansado, ou então você vai dar errado, não convém, é arriscado, o momento não é propício. Nós estamos no meio da pandemia, a pandemia tá aí, tá nos ensinando a trabalhar de uma certa forma. Começou, né, com muito susto a gente, por exemplo, comercial, né, na representação. É, não tivemos muito atendimento pessoal e aquilo que nós na mão, e aí amigo, aquele relacionamento, aquele calor humano que a gente convencia, o comprador perdeu-se e virou o WhatsApp, virou e-mail, planilha, é, relatórios para que a gente venha conseguir um resultado. Então, tivemos que reinventar e não olhar para a pandemia e falar assim, não, então eu tenho que aprender uma planilha de Excel, vou ter que investir nessa área, eu preciso entender um pouquinho mais, eu vou ter que investir em umas fotos de produto para que a gente possa sair né, do resultado e mudar. Né, porque o medo bateu na porta de muita gente, muitas coisas estão mudando, já voltaram ao normal alguns atendimentos, falo na minha área, tenho certeza que muitas áreas têm voltado em alguns lugares, outros nem tanto, mas certo que o medo não pode paralisar, porque certamente nós temos algo que é muito maior, né, em questão de, de resultado, em, em questão de prospecção de dias melhores, o medo sempre vai estar tá batendo para que vem nos impedir a fazer isso, então eu creio que nós precisamos entender Ser forte, ser corajoso. E Gideão, para mim, aí é o maior exemplo bíblico para isso. Né? Ele não tinha circunstância nenhuma, não tinha sobrenome, não era famoso, a casa era pequena, a família era pobre, Manassés, aldeia. Que... É, não preciso nem comentar, mas o que nós precisamos entender, ele utilizou aquilo que ele tinha. Então, um grande recado para, vamos dizer assim, para a humanidade, né? para essa geração que talvez está reclamando. Aí eu não tenho o celular que o irmão tem, eu não tenho o estudo que o irmão tem, mas você tem alguma coisa. Faz com aquilo que você tem hoje, porque se você entender que, e tá valorizando aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, Deus vai colocar mais, Ele não tem problema com isso, Deus não tem problema no dar, Ele já disse que nós já somos abençoados, então nós temos que crer nessa palavra e seguir em frente, porque realmente Ele vai trazer para nós algo
0: melhor. Aleluia! Uau! Isso é muito boa colocação, esse texto aí, esse exemplo que você usou, perfeito, né? Nosso irmão Edgar de Moraes Está falando e Hoje Deus usou algumas pessoas Para falar sobre isso né? E está usando Essa live de forma extraordinária Para falar com ele né? Que é um empreendedor também né? E a todos né, Que estão aí conosco né? o, Como o pastor Simplício disse O medo vai chegar né? As incertezas confia no Senhor, se atualize tá? Tenha metas Tenha um propósito e vá à luta, confia, né? Não é o melhor que você tem, mas aquilo que está na sua mão, confia, né? E seja fiel naquilo, tá bom? É... Outro detalhe, né? Que... que eu também queria trocar uma ideia contigo aqui. É... Eu ia falar né, sobre exemplos bíblicos de, de pessoas prósperas que que começaram do zero, do nada e foram adiante. A gente já conhece alguns, Jacó, né? já, já tem uns que são carimbados, né? Você tem algum aí que você quer mencionar para o povo aí, para a gente lembrar na palavra do Senhor também, sobre exemplos bons, né? De pessoas que deram certo, que foram para cima e conseguiram?
1: Eu, eu eu sou muito agarrado nessa questão, como eu já citei de leão, porque, assim, muitas vezes, você investir a, e pensando naquilo que você possa alcançar daquilo que você quer é é mais comum né e muitas vezes nós esquecemos muito daquilo que nós temos então assim para mim uma das maiores né Jacó é, é bacana demais mas sim Gideon me chama muita atenção por esse motivo ele olhou para dentro e tinha alguma coisa para fazer porque antes de nós queremos investir lá de fora temos que investir aqui dentro por aqui dentro eu tenho o que agora cara eu tenho coragem eu tenho fé eu preciso eu tenho uma necessidade até a sua necessidade, que tá, você que está nos ouvindo agora, é, é combustível para você vencer. Porque a necessidade de, de proteger a colheita, cara, a, a necessidade dele ali, aquele desespero de proteger dos medianitos, fez com que ele olhasse aquilo que ele tinha. E antes de você olhar aquilo que você não tem para você investir do lado de fora, eu gostaria de deixar esse em vista do lado de dentro, né? Porque assim, todo crescimento, seja ele financeiro, seja ele emocional, espiritual, isso vai vir de dentro para fora. Pastor, mas como financeiro vai ser? É porque tem que acontecer dentro de você primeiro. E se não acontecer dentro de você, do lado de fora vai ser mais difícil. Porque dentro de você, nós conseguimos administrar e organizar melhor as coisas. E quando nós olhamos para fora, nós vamos precisar de muita ajuda. E muitas vezes, cada vez mais, está difícil contar com as pessoas. Então, quando nós administramos, montando algo dentro de nós, e eu acredito que Deus montou isso dentro deles, eu vou eu vou colher, eu tenho que guardar esse trigo, eu não vou perder. E isso chamou a atenção dos olhos de Deus você tem que ter atitude para chamar a atenção dos olhos de Deus Moisés por exemplo estava trabalhando com o gado do seu sogro quando Deus acendeu a saça e chamou a atenção né de Moisés até aquele local porque é comum você ver uma saça pegar fogo no deserto o calor é intenso durante o dia mas já era fim do dia e aquele momento o orvalho já tinha que ter caído já tinha que ter apagado então o que chamou a atenção de Moisés ele ali pra para aquele local onde Deus falou com Moisés e deu a direção para que ele viesse triunfar, para que ele viesse vencer, investisse naquele povo, porque era do Senhor, ele foi permanecer aceso em uma circunstância diversa. E para nós hoje é permanecer aceso, seja ele no momento espiritual, seja ele investindo e acreditando no momento adverso, porque pegar fogo é fácil, agora permanecer é mais difícil. Então, assim, essas situações que a gente entende como palavra de Deus para nós, Gideão permaneceu acreditando que o trigo teria que ser do povo dele das suas famílias e daqueles que o cercavam e não entregar de bandeja para os medianitas. E isso chamou a atenção dos olhos de Deus. mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele estava trabalhando, investindo e cuidando da coisa simples que era o gado do seu sogro. Mas isso chamou a atenção dos olhos de Deus e é isso que nós precisamos. Às vezes nós procuramos o extraordinário hoje. Investir em uma grande empresa, ganhar a bolsa. Ver... Hoje é normal, né? Nós vemos pessoas ganhando dinheiro na internet, colocando muita coisa, é bacana demais. Mas nós... Precisamos olhar para dentro de nós primeiro, porque como a mão dedos diferentes não chega no mesmo lugares, nós precisamos entender. Tem algo na sua cidade, tem algo no seu bairro que dá para empreender e ganhar dinheiro tão quanto. Então assim, nós precisamos entender, porque vai aquela janela, todo mundo vai para aquele lugar e aquilo mina. É assim a oferta e procura do produto, tudo sobe. Ah, por que, que tá caro? Porque oferta e procura tá todo mundo querendo, tem pouca quantidade, o produto sobe. E assim no mercado de trabalho. Nós precisamos entender. Eu acredito que Deus dá o um direcionamento aos seus. Quando nós buscamos a direção, buscamos um relacionamento com Deus, dentro da palavra, Deus vai dar a direção do investimento, Deus vai dar a direção do sustento, porque Ele não tem problema em dar. Volta a dizer isso mais uma vez.
0: Aleluia! É, falando então de Gideão, quando você falava aí, né, a gente vai falar agora sobre constância, é, o desafio de ser constante, né? no empreendimento, porque o início, todo início é difícil. né Tudo que começa ali, né, até aqueles primeiros meses, é, a gente tem aí no, no, na, na, na história é, do, do, do comércio, tantas pessoas que ficaram ali insistentes e a coisa aconteceu. É, quando eu olho para Gideão, quando, como você bem usou aí o exemplo dele, ele foi uma pessoa constante porque no, no meio do caminho ele teve algumas frustrações de ver alguns voltando para trás né como é que eu vou para o empreendimento Deus coloca ele ali né? na, na guerra coloca ele ali de frente a, 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 aquele, aquela missão grandiosa e alguns começaram então retornar no final ele vai para uma para um desafio com, com 300 pessoas com 300 soldados. Né? Se fosse alguém constante, no meio do caminho, ele estaria no meio dos 22, dos 10 mil que retornaram né, para, para suas casas, mas havia uma constância nele. Então, fala sobre isso também, o desafio da constância, esperar o resultado acontecer que não é de um dia para o outro, não é, é, não é amanhã, né, tem, você é da área comercial, às vezes você vai plantando ali, semeando naquele cliente, nada aparece, e só lá na frente você vai começar a colher.
1: É, e assim, a questão do, né, Gideão mesmo, essa explicação aí bem colocada, pastor, é porque alguma coisa vai ser retirada do nosso caminho, e às vezes nós não entendemos que, às vezes nós achamos até que é erro, às vezes nós achamos que nós não merecemos, ou que nós fizemos errado. mas peraí você tá na direção que Deus mandou prossiga, vai doer vai faltar alguma coisa mas se mantém a direção e se ele tivesse desistido, realmente, olha não, agora já era essa voz não é de Deus, aí começa a colocar em dúvida é isso quando nós começamos a investir, ah não, não é isso que Deus queria para mim, eu entendi errado, não, peraí ou você conhece, a palavra de Deus fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor, então nós precisamos entender, senão o que eu ouvi é Deus, eu tenho que ir até o final imagina, não é? Deus deu a ordem faz assim, assim, assado e, ó, e ele, exemplo, não fala mais nada comigo, não é? Sabe? não é ele e aí? Projeto em cima, não está vendo resultado, não vinha chuva, madeira prego, lenha, corta e todo mundo chamando de louco e a coisa acontece então, ele era mais um louco investindo em algo errado até a primeira chuva. Então, eu digo para você, continue investindo. Você vai ser errado só até ver o primeiro resultado. Quando você ver o primeiro resultado, todo mundo vai te aplaudir. Porque foi assim com o Noé. Ele era o louco e nunca ia dar certo. Mas só até o dia da primeira chuva. Começou a chover, pô, peraí, tá certo. Vai nesse negócio, vai acabar em água.
0: Que maravilhoso, gente. Quem tá aproveitando essa live, já estamos no final, né? O nosso acordado aqui era até 15 para as 9. Então, temos os últimos cinco minutinhos finais aqui para a gente encerrar. Eu quero, falar, quero ler aqui o comentário da Mariângela. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella, é, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Alguma coisa que algumas um comentário, não, só o pessoal falando amém e tal. Uma outra coisa também, voltando àquilo que você falou de fazer o seu melhor e tal, de ser o melhor pedreiro, de ser, querer sempre ser aquele é, melhor profissional na área, isso não é nenhum tipo de presunção, nenhum tipo de orgulho, irmãos. Na verdade, a gente tem estudado muito isso, que quando a gente é o melhor no que faz, a gente fala sobre o Deus que nós servimos também. Né? a gente fala é, sobre a nossa fé e servir a Deus é fazer coisas boas, é, é ser um bom profissional também, não dá para desatrelar isso não quando você se dedica faz um bom produto serve, é, vende um bom produto atende bem o cliente você também tá falando Deus que você crê, você acredita né? eu quero deixar esses últimos minutos então o pastor Simplício dar essa finalizada, né? dar suas últimas palavras, fazer suas últimas recomendações, depois eu queria contar você para estar orando para as pessoas que hoje estão conosco aí e precisam de um milagre na vida financeira, precisam de tomar uma decisão, de, de dar um passo adiante de fé, de empreender, não ter medo, de continuar, porque há pessoas que talvez começaram, mas estão com medo né? diante de, de, dos resultados que não aparecem, etc.,
1: É, essa questão de, de momento pandemia, vamos dizer assim, né, é o assunto todo, qualquer bate-papo vai sair, né? em questão financeira não tem como se não falar em pandemia. Nós vimos muitos setores né, sendo des praticamente destruídos, né, e aí a gente precisa se reinventar. O que eu falo né, no dia a dia, porque nós temos a função de, de, de representante, consultor de vendas, né, e gestor de vendas, a gente é um psicólogo lá no ponto, no mercado, na lanchonete, na padaria, onde que a gente entra, as pessoas acabam usando isso, a gente acaba aprimorando a área de psicologia, e com o pastor não é diferente, a gente tem a questão, né, que a gente precisa estar atendendo as pessoas, enfim, e o que eu digo para você, né, é se reinventar, a gente fala isso no dia a dia, na rua, e é o que eu falo aqui, a gente precisa se reinventar. A roda já foi inventada, é preciso tocar la para frente, mas nós precisamos nos reinventar para tocar essa roda, porque em algum momento a roda vai parar de girar, mas ela já gira. Então nós precisamos somente é, cuidar da engrenagem. E que engrenagem é essa? É motivação, é olhar para o alto, que é de onde vem o meu, o seu socorro, né? um socorro bem perdido na angústia? Certo, vamos embora, vamos buscar no Senhor, mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar mesmo, eu preciso arregaçar as mangas e acreditar. Eu não posso me acovardar e dizer que a pandemia é culpada de tudo. Não. Eu tenho como maior inimigo para sair, levantar da minha cama, para acreditar que o dia vai ser produtivo. É eu mesmo. eu preciso sair de casa e acreditar. Ah, pastor, mas a área que eu trabalho está parando tudo, está fechando. A gente entende, fica triste com isso. Mas espera aí. Deus vai te capacitar. A porta vai se abrir. Né? Eu gosto muito, onde Salomão fala que... Quando ele, capítulo 9, verso 11, ele diz que assim, Voltei e me vi que debaixo do sol, o tempo e a oportunidade é dada a todos. Que não é do mais forte, a luta, a corrida, não é do mais rápido, nem o pão no sustento de cada dia. Quer dizer, o quê? Não adianta você achar que o cara, só porque sabe mais do que você, ele é mais merecedor. Mas se você buscar é tempo e oportunidade é dado a... Todos, então tem para você também. Nós não podemos acovardar e achar que alguém tá mais talentoso, alguém estudou mais, alguém se preparou mais, mas tem oportunidade para você. Então faça isso agora, né? Tem a oportunidade para nós de acreditar e buscar. Então não desista. Você também pode, você tem mais, também é vencedor em Cristo Jesus, porque é certo que o Senhor não abandona os seus. É preciso realmente a palavra é acreditar. Fé e ação vai ser preciso estar continuamente em no, no, nossas vidas nesses dias. Né, então que nós não viemos parar nos obstáculos, não viemos naufragar. Né, eu gosto de citar uma frase que já acompanho há uns três anos, surgiu dentro da de mensagem. A água que leva o um barco, ela é útil, mas ela deixa de ser útil quando ela passa a fazer parte do lado dentro do barco, porque aí ela passa a afundar o barco. Ao invés de levar em algum destino, ela passa a afundar o barco. Então cuidado com aquilo que você... Passa, vence, é até útil para você, mas fazer parte de dentro do barco, nem tudo pode fazer. Então, se você está numa caminhada, está investindo, está acreditando, nem tudo que está te levando para essa direção é para fazer parte lá de dentro. Talvez é só para te levar nessa direção. A água e o vento do mar era só para levar um barco do outro lado do, do rio ou do mar que for andar. Quando passa do lado de dentro do barco, ele afunda. Então tem coisa que pode nos afundar na família, ou que seja no investimento, na empresa, no trabalho. Tem coisa que é para te levar. Mas se você fazer parte. Deixar ela fazer parte, perdão, do lado de dentro do barco, ela pode afundar. Então nós temos que ter esses cuidados de entender aquilo que é importante para nos levar a um determinado lugar, determinada profissão, resultado financeiro, um resultado de conquista e fazer parte dentro do barco é muito sério. Cuidado com quem entra dentro do seu barco nessa hora de investir, de empreender. Nós falamos muito de Jonas, eu citei isso na igreja, se não me engano, terça-feira, nós ficamos empregando sobre Jonas, 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 Jonas não quis ir para onde tinha que ir, enfim, mas não esquecemos. E aqueles homens que não tinha nada a ver com a história e começou a ser prejudicado porque alguém entrou no barco deles. Começaram a fazer parte da viagem dele. Jonas estragou a viagem das pessoas que poderiam ser muito mais calma muito mais tranquilas. Mas o pior, aquelas pessoas perderam muita coisa de valor porque Jonas estava ali dentro do barco. Então cuidado para você não perder coisa de valor, pastor, mas ele é de Deus, ele é isso e aquilo outro, mas é para estar dentro do barco com você. Jonas era um homem de Deus, Jonas estava levando mensagem, mas naquele momento ele estava fugindo. Então tem muita pessoa bacana que talvez não é para fazer parte dentro do seu barco, porque aquelas pessoas tiveram que abrir mão, jogaram muita coisa no mar antes de descobrir que era Jonas, que era o errado na história. Então cuidado na hora de investir, na hora de caminhar, cuidado quem faz parte do lado de dentro do barco. É Eita, Glória,
0: hein, Cuidado com gente. as parcerias, sociedade, cuidado com muita coisa aí, hein, galera? E e que é, palavra é, abençoada... É, não, que maravilha. A minha esposa está lembrando aí, né? Hoje, os, às 23 horas, quero relembrar, os jovens estão numa live de oração. Pastor Simplício, os jovens estão nativos aqui, toda é essa. virada de, de, sábado, de sexta para sábado, estão em oração, live, já voltamos né, os cultos presenciais, e oração tem sido um dos pilares aí desse trabalho. Né? Se Deus quiser, quem sabe, é, em breve você possa estar conosco e é a gente com vocês aí também, né? Na, na, nesse ah, próximo né? nesse próximo distrital, se Deus quiser. nome de Jesus. pessoal falando Seu
1: aí. Fala Deus, esse Deus, ano, né? e tá Talvez esse ano permite, né? Pum. Vamos ver se a gente consegue. Questão do distrital, de repente, esse ano, a gente consegue fazer no final do ano. Acho difícil, mas vamos dizer outro, eu tenho Fé. <risos>
0: é, vamos guardar. todo mundo vacinado, todo mundo bem, né, a gente vai conseguir é. voltar a fazer algumas coisas juntos, que vai tá ser. fazendo falta com certeza, gente eu termino aqui, lembrando que o nosso primeiro é, é, a nossa primeiro primeira mensagem sobre fé e finanças foi na quarta, está lá no nosso canal do Youtube, Quadrangular o bar você acha lá, tá bom? Casa TV. E hoje né, tivemos aí a presença do pastor Simplício, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Muriaé, no bairro Santo Antônio, empreendedor, jovem. Então fica aí uma mensagem para você, né? Se você chegou depois, eu vou deixar essa live gravada para que você possa depois é, rever alguns pontos, né? Quantas vezes for necessário, tá bom? Quero agradecer aqui imensamente nessa né, oportunidade... De estar aqui com você, Pastor Simplício. E pra gente terminar também, lembro né, do aos irmãos que domingo será nosso batismo. Então, é nos três cultos, faça sua reserva lá nas, nas vagas lá disponíveis no aplicativo. Esteja conosco em nome de Jesus. Termina para nossa live, tá bom? Orando por esse pessoal aí que tá precisando de acreditar, ir para frente, para cima e não desistir. Amém.
1: O Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade ao qual nós tivemos junto com o pastor Bruno aqui, o Pai, e essas pessoas ao qual participaram, o Pai, ouviram, o Pai, aquilo que, quem sabe, o Senhor precisava despertar dentro de cada um deles que cada um possa ser visitado pela tua presença, pela tua bondade que o Senhor venha fazer infinitamente mais, ó Pai, na vida deles e que eles venham entender o favor do Senhor, ó Pai. Que venha despertar, ó Pai, em cada um, ó Pai, o desejo, ó Pai, de prosseguir, ó Pai, de prosseguir, ó Pai, para o alvo que é o Senhor ó, e acreditar que o Senhor tem muitas bênçãos a fazer na vida de cada um, ó Pai, guarda a casa, guarda as finanças, guarda a saúde física e mental de cada um, ó Pai. Que eles possam realmente sentir uma reviravolta, ao pai na área financeira, na área, ou pai querido amado, profissional, entender que eles são úteis dentro do trabalho de cada um, que aquele que quem sabe está desanimado, desacreditado dentro de uma empresa, possa ser despertado pelo teu espírito e acreditar que ele não é mais um, mas ele é um funcionário importante para essa engrenagem dessa empresa acontecer e muitas coisas saem daquela, desse local de trabalho devido às suas mãos quem sabe um comercial de vendas, que ele possa ser despertado o desejo de cada dia trazer um bom resultado para casa, porque sabemos que aquele que sai de casa pra, sem saber o que fazer não traz resultado algum, mas que o Senhor venha trazer objetivos e metas no coração de cada um ó oh Pai. Guarda as famílias, ó Deus, traga o sustento necessário para estes lares, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pela igreja, ao Pai do pastor Bruno, pelo seu ministério, pelo, pelo cada um deles, ó Pai, membros que têm ajudado, continua enviando trabalhadores na sua obra. Nós glorificamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és bom e tu és misericordioso. Guarda a juventude, ó Pai da Zona da Mata, a juventude brasileira, ó Pai, que esses jovens venham a ser despertados, ó Pai, a investir, a fazer, ó Pai, a ser homens administradores dos lares. Porque sabemos que aquele que tem o Senhor, comerá do fruto do trabalho das tuas mãos, que é a tua palavra que nos garante isso, e venham ser jovens, tementes a tua palavra e os direcionamento do Senhor. Certo? Que nós glorificaremos o
0: teu santo nome em todos os dias. Amém. Amém. Boa noite para vocês, tá bom? É... Obrigadão, pastor. Tenha um restante de noite abençoado. Até a próxima, se Deus quiser, querido. Né? E fique com, fique com Deus. Daqui a pouco, então. Lá na Juventude Casa, o pessoal aguarda vocês aí para oração. 11 horas hoje, tá bom? Boa noite.
1: Amém. Deus abençoe a todos aí. Forte abraço. Pastor Simplício Braga, Quadra Angular, Santo Antônio.